0: 大家好，是九红河老师。他们是如何卖咖啡的？一年营收一千二百万，仅仅用了十三个人，在线上卖咖啡。十三个伙伴一年呢卖了四十多吨的豆子，做到了一千多杯、一千多万杯咖啡的量。这是巴比特咖啡二零一九年的成绩。这个通过电商渠道卖咖啡的品牌呢，去年营收了已经一千二百万。疫情的突然爆发了，让发展线上成为了当务之急。来一起看看巴比特是怎么在线上花样卖咖啡的。恢复发货七天，坦欧里呢还欠了一千单没有发出去。每天呢，收到的退款通知呢，都是一排一排的。他是巴比特创咖啡创始人，通过淘宝、小程序等电商渠道，在线上卖咖啡豆、器具、巧克力，甚至水果。二零一四年创业至今六年，他十三个人的团队，一年能卖四十多吨咖啡豆，年营收一千二百万，一年平均人效一百万。那这次。疫情了不影响线上下单，而且呢，巴比特在蚌埠、库云南、北京有三个仓库，建立了一条覆盖全国的供应链。但是由于道路阻断、快递停发，还是耽误了发货，带来了不少的退款和损失。那我们基本上损失两个月的营收，光发货成本都奔着十万去了。而原来一天可以发一千五百单。那现在只有一千一百单，两个库发了二十天才结束，卡尔乌里这样说。那发挥压力大的另一面是真金白银的销量。后疫情时代，不管是小咖啡馆卖挂碗，还是茶饮店上架周边，更多,多品牌意识到了多渠道布局、发展线上业务的重要性。那么，巴比特是如何在电商渠道卖咖啡的呢？卡欧里分享了他的经验。首先是为抓流量，他们建了十几个渠道。巴比特做电商是踩在淘宝流量的窗口期。二零一四年，从混音师转行来的卡欧里呢，带着两万人开始咖啡创业，只用了半年，淘宝店呢就做到了月流量八万。彼时正赶上。淘宝的流量窗口，线上卖咖啡豆并不多，能够享受到充分的流量优势。把顾客呢分为两种，一种是有主的，一种是没主的。有主的指的就是说，呃，在某个品牌完成交易习惯。二零一三年，顾客都还没有主，拉新成本比较低。做线上零售的核心呢，就是抓取流量。既然有品牌成熟之后了，巴比特呢一直在开辟新的渠道。如今，巴比特呢在抖音号有八万多粉丝，还会开呃淘宝直播讲授咖啡引流。另外呢，包括公众号、有赞、快手、呃抖音呃等知名不知名的线上销售渠道有十几个。当成熟平台是一个价值链稳定的状态的时候了，说明整个用户已经稳定了，转化成本也就提高了，需要在新的平台上完成价值链重配，而获取新的流量。比如在抖音上，顾客还没有产生关于咖啡豆交易的习惯，那我们提前去做，开辟新的流量入口。做线上生意和线下开店的是一个逻辑，都离不开流量。那初期的追逐流量，成熟期的吸引流量，刚开始创业开店选址，都想找一个啊上下楼梯拐角、商业步行街等人流量大的地方。而当品牌口碑建立起来以后了，位置稍微差一点也不太有关系，顾客了会自己按照地图去找店。还有就是用户思维，跟着星巴克拓品类。那站在用户角度，把咖啡器具和豆子放在一起卖。创意初期的，在于一众淘宝卖家的做出流量，巴比特只是站在用户思维做了一点小改变，把咖啡豆和器具的放在一家店里边卖。早期的在淘宝上，行业咖啡行业还蛮荒凉的，那卖豆子看不上卖器具的，觉得毛利太低。买器具的觉得咖啡豆的是非标品，门槛太高。塔欧里只是站在用户心里考虑，一次购买解决所有的需求，瞄瞄准了这个空档，从电商切入精品咖啡，同时买咖啡豆和器具。对于器具，塔欧里呢把毛利控制在了很低，非常。呃，毛利达到百分之十五就不赚钱。那他压到百分之十到百分之十五，买器具还赠送优质的咖啡豆。虽然器具不挣钱，但卖豆子能够赚回来，还解决了用户的购买习惯。早期在国内卖精品咖啡，用户的体量并不是很大。那时候呢，速溶是个湖泊的话，那么精品呢就是个坑。但之间呢是有条小溪缓缓的连接着的。我又在上面呢建立一道。啊，第一把，想买器具的，就是想自己在家里做的，让他们把器具和豆子一起带走。那线上售卖品的延伸，就是抓住了消费者的画像。用户呢，思维一直贯穿在巴比特的产品设计里边。有很多人的认知里边，精品咖啡有很多不能，不能做外卖，不能打破标准等等。而团购里却在建立了很多可能，而这门生意背后的边界和精品咖啡无关，和消费者的生活态度有关。愿意购买精品咖啡的一批人呢，也是对生活品质有追求的人。所以，咖啡是一个纵深能力比较强的产品，对精品咖啡能接受的，对精品巧克力也能够接受。精品咖啡店售卖产品的边界，精心是满足自我表达和自我需求的。于是呢，巴比特勒在线上售卖的产品除了豆子和器具，还有精品巧克力、云南水果啊。其首首次呢推出了巧克力的时候呢，一个冬季卖了两万多片。淘宝销量前三都是巧克力，一直深耕云南咖啡的巴比特勒推出了云南出产的芒果，一天呢卖了五万多元。在日本呢，有一种专门的嗜好品店，不卖基础的生活必需品，专卖糖、芝士、火腿等嗜好品。而线上售卖产品的品类延伸呢，就是抓住消费者的画像，基于已有的品牌资产和用户需求，找到他们嗜好点进行发展。那星巴克在卖什么，那就跟着卖什么。在线下门店里边，星巴克的饮品业推出零售产品最多的品牌。至于饮品店还能够在线上渠道卖什么呢？谭辉、谭欧里呢说，星巴克证券店能卖能做的，那就能够跟着做。最大的企业在帮你做教育，说明这些东西了。用户重合度高。所以星巴克已经用户自我表达和产品偏好交互做了很多，所以有布局的品牌或许可以参考。还有就是增加粘性，建立工作室，专抓新平台。在既定的规划里边呢，康欧欧里呢今年打算做新的品牌工作室，完成品牌化的转变。目前呢，营收上呢一个月需要十万进店人数，那巴比特要实现业绩增长，就需要更大的口子，打破线上品牌粘性不够的天生缺陷，让用户了复购。沉淀交易习惯，我把这个工作设定为增长部门，专门抓住一些新的平台。只要价值链在供应、需求双方重置，那就有重生的机会。对于任何品牌来说，要想做好线上行零售呢，啊，消费者的品牌认知都是最牢固的自吸引力，是发展线上渠道长期价值的关键。那巴比特的名字是巴贝特，呃，卡路里呢取自任天堂游戏时代，所以很多游戏呃关注硬件、关注技术不一样，任天堂更关注好玩，所以更关注人们通过智慧可以创造什么产品，所以做精品咖啡。唐罗里呢也推崇这样的态度，在咖啡豆供应链的建设上，他以投资机器和或者说入股的方式和烘焙厂合作，绝对把控供应链出品标准，做首选和基选标准的制定等。但是在更能够呈现外观器具上，那么他们在根据对顾客的了解设立独立设计出品，更能够表达态度的产品。他认为呢，对于顾客而言呢，并不需要知道种植体系之下是什么。那关注产品全免的属性，喝着好，好喝，拿着好不好看已经足够了。正如凯欧里说，硬核的技术了藏在背后，不应该让用户感受到。从线下到线上。销售对象呢，从店面顾客转换为线上用户。那么站在用户的角度来看问题的是咖啡行业做好线上的第一步。所以疫情期间呢，也给很多实体店老板呢以重击。当然了，线上也凸显了它的优势。所以，希望大家呢能够在结合自己的实际情况呢，在线上呢有自己的线上思维。然后呢，与线下有效的结合，这样达成呃现在商业新零售体系的一个呃模式。希望给大家有所帮助。今天呢就到这里，咱们下次再见。